0: 闲话加拿大，我是小新，好久没有跟大家录节目了，主要是最近比较忙。这个加拿大疫情闹得也比较厉害，从三月中旬开始，在小新所在的魁北克省蒙特利尔市这边呢，基本上就是所有的学校、幼儿园都关闭了。小新家两个小宝宝也被送回家里面啊，家里面人也比较多啊，小朋友也比较吵，所以一直也没有时间坐下来给大家做节目。也一直有很多听友非常关心，在微信上面或者是在喜马拉雅平台上面发消息来问小新怎么样，最近没有更新，加拿大这边的情况还好吗？这里也非常感谢各位听友的关心。小新呢，虽然身处世界上疫情最严重的城市之一蒙特利尔，但是呢，现在暂时还是安全的。稍后节目有时间呢。咱们会给大家分享小新在一个世界疫情中心蒙特利尔啊的小新日记给大家分享在加拿大这边咱们控制疫情方面的一些经历吧。虽说小新在这边呢暂时还好啊，但是这个加拿大的疫情可能感觉新闻里都在说这个第二波，第二波是不是要来了啊？其实我不认为第二波会来啊，因为从我的感觉，这个第一波压根儿就没结束。谈什么第二波？第二波一些专家，第一波就没完，你第一波完了才有第二波嘛？啊，小新和家人呢？现在暂时还安全啊，但是也是几次啊，与这个可怕的病毒啊啊，等于是擦肩而过命悬一线啊。这一期呢，咱们就讲讲小新两次在蒙特利尔啊做这个新型冠状病毒核酸检测的经历。先跟大家说一说，目前在加拿大，这个新冠的核酸检测是完全免费的啊，而且给我的感觉，检测的能力啊，或者说容量嘛，还是很充足的啊。基本上，呃，你只要想检测，去了就可以检啊，而不是像这个，当然，不管是加拿大，世界各个国家，在这个疫情初期，啊，都存在这个检测能力不足的情况啊，就是一开始你想去检测啊。他说：“我们可能试剂盒不够啊，或者怎么样啊，没法给你检。只有你说你有症状啊，症甚至症状很严重啊，接触过确诊病人以后啊，才给你检啊。你正常跑过去说要检测，他是不给你检的啊。但目前加拿大到这个阶段呢，已经是基本上放开了。你只要说我怀疑啊，我头疼啊，或者怎么样，我就是想检一检，或者说我回国啊，这个航空公司需要这个。” 啊， 我就去捡啊。那小新第一次去捡是在六月底七月初的时候 啊， 呃， 当时呃在加拿 大， 在蒙特利尔这边的疫情 啊， 因为其实我们在呃身处国外 啊， 其实特别在加拿 大， 呃， 我感觉好像不特别关心国家的 事， 好像还是对省里的事更加关心一些啊。就当时在魁北克省或者说在蒙特利尔市的疫情呢。呃，六月底七月初的时候呢，已经得到了初步的控制啊。就是说，虽然说离结束还很远，但是这个东西就是人，就是看比较，比起高峰时候已经降了很多了啊。当时蒙特利尔一天的确诊人数大概在个五十人左右啊啊。那这个如果是在中国呢，就是到了封城的级别啊。但是是因为在之前蒙特利尔是可能每天都是确诊一千多啊。已经降到五十多了，基本上，呃，可以认为是初见成效吧。呃，然后呢，小星的两个小朋友呢，也就我就把他们送回幼儿园了啊。当时也是胆子，感觉胆子挺大的啊。其实是有一些担心的，觉得这个特别是幼儿园的小朋友，他们不像大一点的孩子，知道戴口罩啊，知道自己知道洗手啊，知道保持人跟人之间的距离啊。这个小朋友他不懂啊，他上来啊跟。要好的小朋友啊，就要亲一亲啊，抱一抱啊，跟老师也是这样子。那么是有一点担心的啊，但是呢，主要是咱们从科学角度讲啊，这个新冠病毒对于低龄小朋友的这个危害性啊，跟相对成人或者是老年人的危害性相比呢，还是有比较大的差距啊，相对来说还是比较安全。而且当时蒙特利尔大概岛上面将近两百万人，每天。嗯，确诊五十个左右呢，啊，当时想想也没那么巧，五十个就碰到我们这儿啊啊，所以就让他们回幼儿园了。而且主要也有一个考虑，什么？呢？因为，呃，毕竟咱们是移民嘛，这个小朋友呢在家里呢基本上都说中文，而我呢也不太想让他们长时间的去看电视，所以这个两个小朋友可能这个法语啊，经过，呃，三月份到七月份也小半年的时间，也有点忘得差不多了啊。平常不说的话，所以这时候也想送回幼儿园，跟老师啊，跟其他小朋友们啊，能够在一块啊，巩固巩固语言。因为这个，毕竟小朋友在这个阶段语言的发展啊，呃、也是挺重要的啊。当时是幼儿园刚刚恢复，因为从三月中旬是彻底关门啊，后来逐步逐步呢，有一些规定啊出来以后呢。慢慢的开放，然后呢，大多数家长呢还是不太敢送。我记得最早送的时候，可能一个班可能就一两个小朋友，两三个小朋友。呃，那我们认为还是，呃、相对来说比较安全的，所以就把两个小朋友送到幼儿园去了。啊，可惜这个是好景不长，就到了送了送了到第二个星期啊，呃，两周以后呢，他们幼儿园呢就有两个小朋友。啊，是确诊啊！当然，这两个小朋友是来自同一个家庭啊，跟他们的父母就等于是这一家两个大人，两个小孩，四个人呢都是确诊了。而且这两个小朋友，其中有一个小朋友呢，呃，就是我家小儿子他们班的啊，每天跟他们就在一起的、啊。所以呢，这个幼儿园呢就做了一个，当时就是紧急的通知了所有的家长啊，让所有跟这两个小朋友同一天上过学的啊，不光是。在他们班的啊，就是说，呃，有可能有接触的啊，就通通的回家，然后呢，需要做核酸检测，而且核酸检测即便是阴性呢，也需要这些小朋友呢，在家里隔离14天。那当时呢，我得到这个消息的时候，也是，呃，凭良心讲，还是有一点恐惧的啊，因为对这个疾病，毕竟看到新闻里面。呃，有的人可能会是轻症，有的人甚至无症状，但是也有的人呢会很严重啊，所以还是挺怕的啊。而且这天其实感觉挺奇怪的，因为当时送幼儿园的这个幼儿园满员的情况下，大概是八十几个小朋友，可能当时可能只去了一半不到的小朋友吧。每天去接孩子的时候呢，这个停车场还是比较空的啊。这天就看到好多家长，就车停在那儿也没走，就在车里打电话啊或者什么。刚开始我还感觉挺奇怪的呢。啊，后来想他们可能是从老师这边得到了这个消息，得到了以后呢，再跟家里的其他家人啊再做一个通知啊。好在我们这两个小朋友至少从表面上看呢、呃，还没有什么症状啊，基本上活蹦乱跳的，也没有什么感冒、发烧、流鼻涕、啊，所有症状都没有。这我还是比。有一点放心，那么事情发生了，那也没有办法了，对不对？没发生之前咱们预防，那现在啊，已经他的小朋友呀、啊、小伙伴、同学有确诊的了，那我们再担心也是没有太大意义。那么就遵循幼儿园的这个指导啊，我们去做一个检测，然后呢，就去网上线搜集相关的信息，因为之前觉得这个疫情可能越来越轻，越来越轻。可能加拿大这波也差不多过去了，也没有特意收藏做核酸检测的这个地址啊，然因为偶尔看见人家发过啊，但是没也没收藏也没关注，啊，这次真的碰到自己要去做呢，赶紧再问啊，另外在网上搜一搜啊，因为现在这个在全世界来说也是热点嘛，只要打开浏览器搜索引擎搜这个 COVID 的十九，或者是搜这个新冠啊，还有你所在的城市。这个很快的，这个相关的信息啊，就都出来了啊。那么，如果我们也同在蒙特利尔的小伙伴呢，呃，你只要到这个桑 Sante- 蒂蒙霍亚的这个政府网站上面呢，就有相关的信息啊。呃，我也把这个相关诊所的这个链接啊，放在喜马拉雅的声音简介里面吧。啊，另外也放在放在我的这个微信公众号里面啊。虽然好久也没有更新了，呃，小新的微信公众号是。呃，闲话 Canada 就是闲话，前面拼音，后面是 C A N A D A 啊，呃，小心私人微信是闲话加拿大，就是全部是拼音的啊 ，X I A N H U A J I A N A D A 啊，闲话加拿大，您回复新冠啊，这个公众号我设了自动回复啊，会给您这个在蒙特利尔新冠啊这个核酸检测的诊所的列表啊，粗粗数了数，大概有个21一二家啊。而且以现在就是二零二零年九月十一号 啊， 这九幺 幺， 呃， 以现在的这个检测能力来说 呢， 好像只有三家是需要电话预约 的， 其他都是不需要预 约， 直接去就行啊。每个地方开门的时间不同 啊， 有八点 钟， 有九点钟的啊。基本上是从这个星期一到星期五 啊， 有的星期六、星期天也都开门的啊。找一个。离自己家比较近 的， 直接过去就行。当时小青住在东区 嘛， 就选了一家离家比较近 的， 大概两三公里的路程啊。小青刚才说 了， 现在这些检测能力是足够 的， 基本上每天都 开， 从早到晚。但是在当时 呢， 这一家诊所呢不是一直开放 啊， 一周里面开五天 啊， 有几天是开半天啊那小星当天收到学校通知，第二天去的时候呢，正好是这家诊所半天开放啊，就是啊，从中午十二点的时候开始开。既然小朋友就是有被接触到的这个风险啊。感染有感染的风险嘛？那么我们就全家出动啊，所有的家长啊，跟两个孩子啊，全部做一次检测啊，反正也要去一次嘛，对吧？呃，就都做了吧，这不是不花钱嘛？我记得当时六月底、七月初的时候呢，这个蒙特利尔呢有一波疫情的小高潮啊。为什么这么说呢？从三月份封城以来呢，等于所有的营业场所啊、公共的娱乐设施啊，全是处于关闭的状态。到了六月初啊。几方面原因啊，一个是确实这个封闭啊，减少了病毒的流通啊，另外可能天气也热了，在北美这边夏天太阳也是很毒的啊，可能是有一定的这个杀毒的作用啊，所以整个这个确诊人数啊是迅速的走低啊。加拿大这个疫情爆发的相比美国啊，相比欧洲啊，相比比较晚啊，可能也汲取了一些经验啊，在一边封闭的同时呢，呃一边也在制定这个重新开放的这个政策啊，所以按计划就是说。一开始是全封闭，那么呃，在六月份的时候呢，就开放了一部分的营业场所啊。我记得当时是，就是说，如果你是一个封闭大贸啊，一个大的商业中心，那那里面就全都是呃，继续处于停业状态啊。那你如果说是你这个酒吧也好啊，商店也好，你这个门是开在外面的啊，直接开在街上的，那你就可以开放啊。但是。同时进入店的人数呢是有严格的控制啊，比如说一个大沃尔玛规定可能只能进五十个五十个客人啊，那他门口有一个人数着啊，到五十个就后面就得排队啊，后面出一个进一个，出一个进一个啊。刚才举的这个例子不好啊，我们后面节目可能再跟大家聊，就是像沃尔玛这种就大型超市，它是始终没有关闭的啊，从疫情开始就没有关闭啊，只是说在控制人流量啊。那有一些。其他的商店啊，或者说是饭店、酒吧一类的，在当时呢是有了一个重新开放。老外呢通常很喜欢去酒吧，可能国内咱们也有一些朋友喜欢。就我个人，我是不是特别善于社交的啊？对，有些老外来说，如果这酒吧一直关门，他们简直是抑郁了啊，可能比新冠还厉害。所以这个部分的酒吧重新开放以后呢，这个就很多人就急急忙忙出去浪啊。就造成了一波疫情小高峰，有几个酒吧就爆发了人传人啊，一下子很多病例。那么一旦这个酒吧有爆发人传人以后呢，所有去过这个酒吧的也都有被感染的可能性啊。所以，这小新在六月底七月初这次去的时候呢，啊，到了这个检测点以后呢，就发现排队的人绵延了能有一两公里吧。啊，小新开车还还没到这个检测点，就看到有人。啊， 开始还想这是排什么 呢？ 看这帮 人， 有的可能比较有经 验， 都不是第一次来 了， 带着这个帐 篷， 带着这个简易的折叠椅 啊， 拿着书。当 然， 也有的是三三两两的聚在一 起， 在这个聊天啊。可能这些人本来是来自同一个家 庭， 或者说是去酒吧也是同一天去 的， 他们可能也不在乎互相之间被传染了 啊， 他们就聚在一起啊。那 么， 这个每一个家庭 啊， 或者说每一堆人之间 呢？ 保持着两米左右的距离 啊， 所以就是其实可能人没有那么 多， 但是这个队排出很 长， 就是因为 啊， 每一坨人就是之间还要还是要保持一个距离 啊， 别本来没什么事儿 啊， 你去检测在排队的时候给感染上 了， 那小新当时就是心里咯噔一下 啊， 想着这个这回看这个架势 啊， 最起码排队得排个一两个小时 啊， 那大人还好 啊， 小朋友可能有点受不住 啊， 而且。这个时候太阳也是挺厉害的，这天是个晴天啊。好在呢，啊，这个加拿大这边还是非常照顾小朋友，比较人性化的啊。停好车以后呢，我们一看，除了这个大排长龙以外呢，另外还有一边呢是排了一个小队。我就问这个门口工作人员，我说这边是排什么的？是这边是有预约吗？是不是有预约会排的快一点啊？他说不是的，这边呢是你如果有带有小朋友啊或者女士。本身已经处于怀孕状态啊，那你就排这个短的啊，其他年轻力壮的这个就排那个长的。还好，这个带小朋友一块来啊，这个咱们听友以后去这个检测，如果遇到人多的话，可能可能还是带上小朋友，速度会快一点啊。于是我们就排了这个短的啊，虽然短这天呢也差不多排了一个小时，因为我们虽然排的短，但是可能在我们排之前已经有相当一部分人进入了这个大楼。啊，已经是在里面做检测了，所以要等前面检测的人出来，后面才能再逐步的进去。进去以后呢，里面就按照工作人员的这个指导啊，啊，首先是先洗手，然后如果你没有口罩，他发你一个口罩啊，或者说你这个口罩旧了想换一个，他也会给你一个。再就是登记啊，一个家庭的人呢会在一起做一个登记，主要是登记你的姓名、地址、电话。做这个检测呢，需要您带一个证件。如果是咱们魁北克这边本地居民，就带上你的医保卡就行了。如果你说没有医保卡，从驾照或者是说咱们从中国过来的、探亲的，呃，带上护照也都行啊。因为这个针对所有人都是免费的。最主要他要你一个姓名，然后要你一个地址，还有就是电话。呃、因为这个检测结果呢，呃，他会通过电话通知您啊。如果家里有这个英语、法语可能不是太好的呢？呃，那你可以就是留这个家里外语好的这一方呢，把他的手机留下啊，因为到时候他会直接打电话给这个人来通知你结果。还有一点就是他问你为什么来做检测啊？呃，你是有症状呢，还是有过接触呢，还是疑似呢？其实没有理由也可以，这个只是例行公事的问一下啊。我觉得其实你没有任何理由，就是单纯的想检测一下也没有问题。登记好以后呢，然后就到。另外一个房间去做检测了啊！这个检测我不知道现在国内，呃，是不是更先进啊？或者说美国在蒙特利尔这边还是他们叫什么捏嗓子，还是叫捏什么？反正就是一根很细的这个棉花棒啊，呃，两头都有啊，呃，一头呢是从这个喉咙里面伸进去啊，可能检测一下你喉咙里面的这个体液沾一点啊，呃，另一头呢就是从。鼻孔里面戳进去啊啊！我感觉这个还戳的挺深啊，能能戳个五到十厘米啊，反正是会有一些不舒服，但是总体感觉还好。其实很快啊，就跟小朋友打那个预防针一样，啪一下就好了啊。伸喉咙的时候可能就想吐嘛，伸鼻孔的时候肯定也是不舒服啊，因为咱们平时抠鼻子没有抠到这么深啊，基本上还好啊。小心两个小朋友三岁五岁，啊，也就是。呃，不舒服啊，哭闹了一下啊，后面弄好了以后也没有什么其他的感觉，基本就好了。那么测完了呢，他会叫你从另外一个通道就离开了啊。结果呢，他说是72小时出来啊，也就是三天时间啊，同时会给你一个电话，他说你如果到时候没有收到我们电话通知，你可以打这个电话来查询。那么以小新的经验呢，他说三天之内啊，一天两天是肯定收不到的。或者有谣传说，这个如果是阴性的话，可能很快的就出来了，一天就出来了；如果是阳性的话，可能需要再复核一下，可能会慢一点啊。啊，没这种说法啊！以以小新这两次检测经验，基本上都是72小时，都是快到65啊，甚至快到70小时左右才打电话通知你结果。所以这边他承诺你72小时啊，一般来说能做到，但是你想。提前也很难。幸运的是，就是这一次呢，我们全家都是阴性。他会打电话直接通知你结果啊。那么，因为我们小朋友在幼儿园嘛，呃，如果想接下来小朋友还回幼儿园的话呢，或者说是家长该上班的想回去上班的话呢，还是需要一个纸质的证明啊。那么我们就会在电话里啊，这时候你一定要在。电话里要求他给你发电子邮件，给你发一个正式的证明，因为如果你不说的话，他就不给你发啊。事后你再去跟他要啊，哎，这又很麻烦啊。他可能会问你很多信息，把你的材料调出来，这样那样的啊，可能又要隔很多天。你一定要马上叫他电话里就说好，我现在阴性，但是呢，我还是要这张报告。他也会问你你要这个报告干嘛啊？那你就给他你的正当理由，你说学校要，或者是幼儿园要，或者我的。单位老板要啊，如果说航空公司要啊，等等等等啊，一定要跟他要，不然这边蒙特利尔他不会主动给你发这个文件啊，这很奇怪啊。如果你不提的话，他就是简单的一个电话通知啊，说你阴性啊，阳性，因为我们两个小朋友在幼儿园是直接接触到了这个确诊的病人，即便检测为阴性以后呢，他们还是被要求在家呢。呃， 隔离14 天， 并且 呢， 魁北克这边的追踪系统 吧， 啊， 也是追踪到我们的这个电子邮 件， 发邮件给我们 啊， 可能是通过幼儿园 吧， 啊， 发邮件给我 们， 需要我们每天上报两个小朋友的健康状况 啊， 包括每天给他们量体 温， 然后 呢， 其他症状 啊， 选 yes 还是 no 啊， 有没有咳 嗽， 有没有发 烧， 有没有这个流鼻 涕， 呃， 拉肚子等等等 等， 这就是我们第一次去做检 测， 那第二次就是上一周啊。刚刚新鲜出炉的啊，因为上次虽然我们检测等于是有惊无险吧，但是呢，我们想反正暑假里面嘛。这个大人也在家，呃，就没有再把两个小朋友送到幼儿园去，还是求稳。但是九月份这不开学了嘛？这个我们家老大现在也该上小学学前班了。而且在我们决定送老大去返校的这两天呢，呃，整个蒙特利尔的疫情的形式呢还是可以的啊，就是说每天确诊人数在二十人左右啊，多的时候呢在四十多人，也没有超过五十啊，所以我们觉得相对还是一个低风险吧。毕竟这个小朋友在该学习的阶段，整天在家闹，这也不是个事儿啊，所以就选择了给他返校。那么在上了一个星期的学以后呢，我们家老大呢就呈现出了这个新冠的一些症状，而且当时整个这个整个魁北克的疫情啊，也是一个快速的反弹，在开学以后啊。当时整个全省每天的确诊人数从五六十日啊一下攀升到了现在每天两百多啊翻了四倍，正好又赶上加拿大的劳动节有一个小长假啊，那么学校呢从这个周五开始放假，我们家老大呢就是周五回来呢就是连续的打喷嚏流鼻涕啊，那么我们就有一点担心，然后到了周五晚上呢就开始发高烧啊，我给他量了一下烧到39度多啊。赶紧给他吃退烧药啊！对、啊，还有一个症状就是，这个也是很多呃新冠患者可能会出现的一个症状，就是肚子疼啊。他就说肚子疼啊，嗯，叫他拉嘛也拉不出来，就是纯的肚子疼。肚子疼，肚子疼，发烧，咳嗽，流鼻涕啊，这个简直是把这个症状都占全了啊。当时我们也是非常担心，因为已经有好几个学校有这个。病例的报告啊，那我们想是不是被其他小朋友给感染到了啊？于是第二天一早啊，吃好早饭就赶紧带他做检测。前一晚因为他这个高烧还是挺高的啊，所以给他吃了一些退烧药啊，控制一下体温。这个现在九月份跟当时七月初的这个检测能力啊，又有了很大的一个提升啊。同一家诊所啊，我再到网上查了一下他的时间呢，啊，他已经是。一周七天，从早到晚全都是开放啊！从早上八点就开门，那我们想也没必要那么早吧？吃好早饭，十点钟左右过去啊。果然是不一样啊！现在因为这个检测能力的提高呢，呃、外面门口已经没有人排队了啊！车停好，直接走进去，登记好做检测啊，加起来十分钟不用啊，就完成了这个检测。又等了三天，我们也收到了这个结果哈。啊非常幸运是阴性，甚至我自己都有一点怀疑，因为这个症状全都符合嘛。呃，同时在等待的这个三天过程中呢，啊，我家这个宝宝也基本上身体都没什么问题啊，这个烧也退了啊，咳嗽呢还是有，但是越来越少啊，鼻涕也是越来越少啊，肚子也不疼了啊，基本上就好了。那么我怀疑可能。或者是从其他同学那里，呃，传染了一个普通的感冒，或者是从幼儿园到学校一个新的环境，包括吃的东西，呃、有一个不适应身体的一个应激的反应啊。反正总之吧，这次还是挺幸运，我们还是躲过了这个新冠的魔爪啊。当然，我也给他请了两天假，跟学校说明了情况啊。那学校也说呢，呃，等到你这个我是阴性的报告来了以后呢，你就可以拿着这个报告呢，接着上学了啊。好。今天小新就跟大家分享到这里啊，就是在蒙特利尔做新冠检测的一个小小经验分享。如果大家有什么问题呢，也可以在喜马拉雅留言或者加小新的微信。欢迎您评论、点赞、转发，咱们下期再见。